0: In de podcast waarin ik in gesprek ging met David Kok, werkzaam bij de gemeente Almere en auteur van diverse boeken over social media en communicatie, digitale communicatie tussen gemeente en burger, vroeg ik hem zoals altijd, wat is je favoriete managementboek? En als antwoord gaf hij, mijn favoriete managementboek is het boek Olietankers en Speedboten, geschreven door Menno Lanting. En toevallig, nou niet geheel toevallig, want dat hebben we gewoon gepland, aan de andere kant van de lijn Menno Lanting. Ja, hij is er. Ja, hij is er echt. Ja, wat uh, te gek dat je tijd wil vrijmaken om met mij in gesprek te gaan over je boek. En uh, nou, ook te gek denk ik dat uh, het het favoriete managementboek boek is van David Kok. Heb jij enig idee waarom jouw boek het favoriete managementboek boek zou kunnen zijn van iemand die werkt bij de gemeente?
1: Nou ja, dat, dat heb je waarschijnlijk aan hem gevraagd, uh, waarom hij mijn boek heeft genoemd. Um, maar goed, ik, ik krijg redelijk veel berichtjes van allerlei mensen die het gelezen hebben. En. Uh, daar zit niet echt de rode draad in, wat je misschien wel zou vermoeden. Maar het zijn mensen bij, bij start-ups, het zijn mensen bij grote organisaties. Um, en ik heb het boek ook met opzet olietankers en speedboten genoemd. In plaats van olietankers uh, of speedboten. Uh, want volgens mij gaat het juist om de combinatie: een olietanker zijn wanneer dat zinvol is en een speedboot zijn uh, op het moment uh, dat dat de meeste toegevoegde waarde heeft. Dus uh, zit er niet, zit, niet zit niet direct een waardeoordeel in.
0: Oké, okay, dus een speedboat is niet per definitie beter dan een olietanker. Begrijp ik dat goed?
1: Nee, is niet per definitie, is niet per definitie beter. Dat is misschien wel uh, waar nu heel veel de, de nadruk en, en, uh, op ligt. Maar een, een olietanker heeft natuurlijk ook zijn nutten. Ik vergelijk het wel eens met uh, als ik met de trein ga... Dan vind ik het ook prettig dat, uh, dat de NS uh, voor het onderhoud van de treinen heeft gezorgd. En, ja. uh, en centraal, centraal heeft geregeld uh, wanneer de treinen van A naar B rijden. En, en daar heb ik ook niet zoveel zin om dat uh, s ochtends met, uh, met de 500 andere passagiers de route te crowdsourcen. <lacht>
0: nee, nee, precies. Uh,
1: dus dat, 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 nou ja, dat is misschien wel een, een, een handig voorbeeldje. Uh, dus het gaat volgens mij in deze tijd, dat je, uh, ik heb het laatst ergens genoemd, het managen van complexiteit. Is dat je als, als succesvolle onderneming dat je, dat je heel veel heel goed moet kunnen. Um, en je ziet ook dat het, het kunnen zijn van een olietanker, tanker uh, kan je ook heel succesvol maken. Ja. Dus het is volgens mij meer om de combinatie. Hoe kun je uh, op een goede moment een olietanker zijn en op een goede
0: moment een speedboat. En je zegt over heel veel dingen, uh, in heel veel dingen heel goed zijn. Maar volgens mij zie je het laatste tijd steeds meer dat er heel veel speedboten... die allemaal in één bepaalde niche heel goed zijn, samenwerken samen projecten aanpakken. Is dat, is dat de toekomst? Hebben we over een aantal jaren uh, uh, veel minder olietankers... en veel meer speedboten die allemaal samenwerken, denk je?
1: Nou ja, het lastige van, van succesvolle speedboten is dat, uh, uh, dat ze vaak ook tekenen van een olietanker uh, gaan vertonen.
0: Als ze groter worden.
1: Uh, als ze groter worden... Uh, en wat vaak ook wel logisch is, want je moet toch een bepaalde schaal uh, weten te creëren. Uh, tegelijkertijd, ik heb natuurlijk heel veel mensen geïnterviewd uh, die ooit met een speedboat begonnen zijn. En daar zit dan wel weer iets van een waardeoordeel in, omdat velen uh, het heel veel moeite doen om te voorkomen dat ze, wat ze zelf noemen, een olietanker worden. Yeah. Um, nou, ik denk dat er, dat er altijd uh, grote organisaties zullen blijven bestaan, dat het gewoon... Hè, in heel veel gevallen gewoon ook noodzakelijk is om, om op die manier kapitaal aan te, aan te trekken uh, en, en bepaalde projecten voor elkaar te krijgen. Ik denk wel dat heel veel organisaties uh, kleiner zullen worden dan ze nu zijn. Dat zie je nu natuurlijk ook al gebeuren. Hè. Heel veel ontslagen, uh, ook dus heel veel op middelmanagementniveau. Dus er gaan heel veel lagen uh, waarvan we ons kunnen afvragen of die nog wel zoveel toegevoegde waarde hebben. Die gaan er in organisaties uit. Maar ik geloof er ook niet in dat wij allemaal free agents zullen worden... en allemaal in, 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 in alle niet-virtuele netwerken zullen gaan samenwerken. Gewoon het simpele feit dat er ook heel veel mensen zijn... die het gewoon ook heel prettig vinden om, uh, ja, om binnen een afgebakelde organisatie te werken. Um, dus laatst zei Frans van Houten zei dat tegen mij, de CEO van Philips... die zei, uh, het is mijn ambitie dat we binnen een aantal, uh, aantal jaren... dat we een, een, een float worden van, uh, van allerlei speedboten. Maar die wel in gezamenlijkheid uh, ja, zeg maar opstomen. Dat vond ik wel een mooi beeld.
0: Maar je hebt volgens mij in hoofdstuk 6 ergens ook aangegeven dat uh, uh, medewerkers het lang niet altijd prettig vinden als iedereen uh, tools gaat gebruiken. Ja, bladzijde 135 is het uh, in mijn geval, in deze druk. Tools. Er zijn meer technologische middelen dan ooit tevoren om het gemakkelijk te maken om van elkaar te leren. Maar er staat dan ook weer tegenover dat heel veel medewerkers uh, er lang niet altijd blij van worden als alle communicatie en dergelijke digitaal gaat of via handige tools. Omdat ze elkaar nooit meer spreken. Dus je uh, zal daar denk ik een middenweg in moeten vinden.
1: Ja, maar dat is, nou ja, dat is dezelfde middenweg als, als ik denk uh, die je moet vinden als je kijkt naar of, of het zijn van een olie-tank of een speedboot is dat in ieder geval heel veel organisaties die wij met z'n allen innovatief vinden, en ik heb er een aantal van, van bezocht, die, uh, die streven juist heel erg naar, uh, naar menselijk contact. Dus die zijn heel erg bezig om, een, ja, wat ik dan heb omschreven, om een mensgerichte organisatie te zijn. Dus heel veel aandacht voor talent, heel veel aandacht voor ontwikkelen, hele, hele prettige kantooromgevingen. Uh, wat heel verder gaat dan wat wij een nieuwe werken noemen. Okay. Uh, dus die doen eigenlijk uh, niet, uh, niet aan thuiswerken, de uh, klassieke vorm. Dus die zeggen, je moet, je moet juist bij elkaar op kantoor zijn, je moet bij elkaar binnenlopen. Die doen heel veel moeite om, om afdelingen letterlijk en figuurlijk uh, neer te halen. Ja. Te zorgen dat mensen elkaar ontmoeten. En zelfs bij andere tegelijk, organisaties
0: begreep ik. Wat zeg jij? Zelfs bij andere organisaties begreep ik. Dat Facebook en Twitter bijvoorbeeld ja. onderling programmeurs uitwisselen om gewoon van elkaar te leren.
1: Ja, het roleren van functies, het nou ja, meest, meest voor de hand liggend is dat om binnen, dat binnenbedrijven te doen. He, dus veel minder vaste functieomschrijvingen, maar veel meer op basis van, van projecten... voortdurend met uh, wisselende teams samenwerken. Um, en tegelijkertijd zijn dat wel organisaties die, waar het nodig is en waar het zinvol is... Uh, enorm, enorm goed digitale middelen inzetten. Maar dan altijd wel en-en in plaats van of-of... En ik zie in, in ieder geval in Nederland uh, heel veel wat meer traditionele organisaties die uh, ja, het mensen de contact vervangen door digi digitaal contact. Ja. Uh, en daar dan, dan, dan een, in veel gevallen een soort nieuwe werkersausje overheen gooien. Uh, en wat, wat heel veel organisaties juist verder van huis brengt. Omdat mensen dan uh, ja, toch net, net weer middelmatige uh, technologie krijgen. Uh, uh, elkaars werk niet kunnen volgen. Geen inzicht hebben in elkaars projecten. En dan ook elkaar nog niet zien. Omdat ze een groot deel van de tijd uh, thuis achter het bureau zitten of ergens anders. We
0: gebruiken hier op kantoor bijvoorbeeld uh, Google Hangouts heel, uh, heel frequent. Ondertussen zitten we wel bij elkaar ook aan de lunchtafel. En natuurlijk als er wel iets is dan kun je ook naar elkaars bureau. Maar soms is het ook gewoon wel heel handig. Dus is het niet... Vooral zaak om daar gewoon een goede mix in te vinden?
1: Nou ja, in heel veel organisaties is het al een uitdaging om, omdat er gewoon eigenlijk niet goed over na is gedacht uh, uh, hoe, hoe ze willen dat mensen met elkaar samenwerken. Uh, is er is vaak ook niet heel erg goed nagedacht over hoe technologie daarbij kan helpen. Dus je ziet toch dat, dat ook technologie wordt vaak uh, of van, van onderop of vanuit het middenniveau in een organisatie ingebracht. Ja. de klassieke voorbeelden: dat er altijd al een jaar lang of twee jaar um, uh, van jammer gebruikt wordt ja. door een gedeelte van de organisatie. En, ja. en nou, ook een hele grote uh, uh, gedeelte ervan, inclusief de directie, uh, geen idee heeft dat dat bestaat en, ja. en wat er allemaal gebeurt.
0: Ja.
1: Dus het is mij wel opgevallen, en ik werk nogal regelmatig met directies, nou, raden van bestuur dat ook ja, de, de, de strategie en de visie op het gebruik van, van technologie en, en hoe, het je kan helpen, hoe, hoe het je kan helpen om een in, meer innovatieve organisatie te worden, dat dat enkele goede uitzonderingen daar gelaten, dat dat vaak heel erg beperkt is. Ja. Dus dan wordt het toch een beetje een tool, hè? nou leuk, we moeten ook iets met Jammer of we moeten ook iets met uh, Google Hangouts. dat wordt eigenlijk maar beperkt over nagedacht uh, ja, hoe het in, het in het grotere plaatje
0: past. Ja, ik merk dat bij training ook. Als ik aan de zaal vraag, wilt u allemaal gaan staan? Dan gaat iedereen staan. Als ik zeg, ga maar weer zitten, gaat iedereen weer zitten. Als ik dan weer vraag, wil iedereen gaan staan? Dan willen de meesten nog wel een keer gaan staan. Dan gaan we weer zitten. Maar bij de derde ja. keer vragen, wilt u allemaal gaan staan? Dan kijkt de helft van de zaal ja aan. Van ja, waarom doe ik dit eigenlijk? En wat is hier het praktisch nut van? En... Ik heb het ja. idee dat bij heel veel grotere organisaties op dezelfde manier tools als Jammer worden geïntroduceerd. Dat iemand binnen de organisatie, een manager zegt, wij gaan allemaal Jammer gebruiken. En dan zijn mensen nog best bereid om hun profiel aan te maken. Maar om het dan ook daadwerkelijk te gaan gebruiken, dan zegt iedereen, ja, waarom doe ik het eigenlijk? wat heb ik eraan? En uh, ik, heb, uh, ik heb het druk genoeg. Aan de andere kant, hoe moet je dat dan doen? Begin met een focusgroepje of ja?
1: Nou ja... Ik denk dat je überhaupt moet beginnen van. Kijk, de, de, al, die, al die digitale uh, tools dat zijn in, in mijn ogen alleen maar hulpmiddelen om een bepaald doel te bereiken. Dus je begint met, met welk doel wil je bereiken? Nou ja, dat, dat, dat zal vaak in de lijn liggen van: wij willen, wij willen sneller uh, innoveren, wij willen dichter op de klant zitten, wij willen meer meebewegen met de markt. En dat soort dingen zie je natuurlijk nu bij heel veel organisaties. Nou, dan, dan is de vraag, ja, hoe kun je dat realiseren? Nou, dat zit natuurlijk altijd ergens een component in. Van, ja, dan moeten we sneller kennis delen. Moeten we beter contact hebben met die, met die klant of met elkaar. Ja, en dan is de volgende stap. Ja, hoe kunnen we dat dan het beste organiseren? Hoe kunnen we dat het beste inrichten? Nou ja, dan, daar, daar kunnen natuurlijk een heleboel antwoorden op komen. Uh, en daar kan ook digitaal... en daar zal waarschijnlijk ook digitaal een belangrijke rol in spelen. Maar in veel organisaties begint het andersom. Hè? Van, ja, we hebben een nieuwe tool of we hebben iets... en dan gaan we vervolgens maar eens kijken... Uh, ja, uh, ...waar het ons kan helpen of waar het aan kan, aan kan bijdragen. En wat je in veel organisaties krijgt, is gewoon een stapeling van allerlei tools. In. En niet alleen tools, maar ook van vergaderingen en verslaggelegging. Ja. Dus wat ik wel eens tegen organisaties zeg, nou ja... ...denk in ieder geval na nou, wat je met zo'n tool wil bereiken. Waar het je medewerkers gaat helpen of waar het je, en of waar het je klanten gaat helpen. En bij de introductie van elke nieuwe digitale, tussen aanhalingstekens tool... ...stop ook met de oude. Het ja, is dus prima als je, als je met Jammer aan de slag gaat, maar uh, halveer dan ook het aantal fysieke vergaderingen.
0: Ja, en e-mails.
1: Ja. En e-mails. Ja. Uh, want ja, het moet ergens een toegevoegde waarde hebben. Hè, en, en anders kun je misschien beter blijven mailen of elkaar beter blijven, uh, fysiek blijven ontmoeten. Ja. En dat is toch in heel veel organisaties heel lastig. Het is ook vaak ook ICT gedreven. Hè, dus letterlijk vanuit ICT afdelingen. Um, dus vaak weinig koppeling naar de business. Wat kan de business, uh, wat kan de business ermee? Uh, en dan er ook vaak nog wel uh, moet daar een directie een, een, een beslissing in nemen. Uh, en vaak is dat dan ook een directie die, die relatief weinig feeling heeft met dit soort ontwikkelingen. Dus ja, dan blijft het in heel veel organisaties toch een, uh, ja, een leuk speeltje van, uh, van een redelijk aantal mensen. Maar,
0: uh, maar lang niet van iedereen.
1: Maar lang niet van iedereen. En is het ook maar de vraag of het de, de, alle medewerkers en of de klanten helpt.
0: Ja. Je hebt zeven principes omschreven in je, in je boek. Uh, en principe één is falen en weer opstaan. En daarbij zeg je ook om een speedboot te worden... die de medewerkers overal en altijd toegang te hebben tot kennis. Informeel leren op de werkplek. Het gaat er dus niet om dat iedereen altijd uh, bij elkaar zijn documenten kan en, en dergelijke. Uh, maar hoe pak je dat dan aan? Dat bedoel... Ja... Je moet allemaal overal en altijd toegang hebben tot elkaars kennis, informeel leren op de werkplek.
1: Ja, nou, het gaat er eerst al om dat je, dat, je, dat je toegang hebt tot, tot de relevante kennis. En dat is alweer al iets anders. Dus, het, 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 het data het moet getagd worden, het moet, het moet van betekenis worden, worden voorzien. Um, en dat is natuurlijk iets wat heel veel organisaties al heel lang proberen hè, met allerlei kennismanagementsystemen. Uh, eh, dat is maar zelden vanuit de focus van de medewerker. Dat is vaak toch de, de top in de organisatie die dat wil, of een, of een afdeling die dat, eh, die dat wil. Maar tegelijkertijd zie je, en ik heb er ook een aantal omschreven, zie je voorbeelden, Spotify is daar wel een mooie van. Eh, dat als je ervoor zorgt dat, eh, dat medewerkers eh, toegang hebben tot heel veel informatie... Eh, zij ook zelf op zoek gaan naar de informatie die ze nodig hebben. Dus je krijgt ook een soort omkering. En normaal is het management verantwoordelijk om de informatie te, te geven aan de mensen waar zij van denken dat ze, dat ze die nodig hebben. En als je dat omkeert, dan leg je de verantwoordelijkheid weer bij de medewerkers neer om de informatie te gaan zoeken waar zij denken dat ze die nodig hebben. Dus je krijgt veel meer zelfsturing op die manier.
0: Ja, wat ik leuk vond, wat je zei, reclamebureau Collective Agency, die organiseren elke ja. woensdagmiddag een, een soort mini TED-talks. Waarin verschillende mm -hmm. medewerkers hun kennis over hun, nou, hun vakgebied delen met, uh, met andere collega's. Om op die manier feeling te houden met elkaar en te weten wat voor interne projecten er gaande zijn en, uh, en, en waar ja. je daarin staat.
1: Nou ja, wij doen natuurlijk, ja, in heel veel organisaties uh, wordt er enorm veel geld geïnvesteerd om, om allerlei kennis van buiten te halen. Ja. Uh, van, van consultants tot, uh, tot, uh, tot allerlei opleidingen. Terwijl in de in de gemiddelde organisatie nog van nou vijf mensen zijn of vijfduizend mensen. Uh, de, de kennis tegen de plint opklotst. Er zit zoveel kennis in organisaties die maar heel heel beperkt gebruikt wordt. En je kunt dat door relatief simpele, nou ja, je noemde het bijvoorbeeld, op een voorbeeld, op relatief simpele manieren kun je ervoor zorgen dat veel meer van die kennis en van die passie uh, gebruikt wordt. En dit is dan heel klein, wat ze bij Collective Agency doen hè, met die TED Talks. Um, maar ik heb ook uh, de case van Adidas omschreven die uh, eigenlijk per dit jaar een beetje alle externe trainingen uh, de deur hebben uitgedaan. En eigenlijk alleen nog maar peer-to-peer -peer, uh, leren met elkaar. Dus die hebben hun uh, eigen interne Wikipedia, die hebben hun YouTube-trainingen. Uh, en dat wordt voor 90% wordt dat gevuld door interne mensen die hun passie over hun vakgebied uh, delen. Ja, top. Uh, ja en dat wordt, uh, dat wordt dan weer massaal omarmd en aangevuld door, door andere medewerkers. Um, en waarbij het ook veel meer beklijft. Hè? Dus het zit veel dichter op de werkvloer. De, de passie van collega's is vaak inspirerender dan de passie die je van buiten haalt. Het is ook veel, veel duurzamer. Dus dat is wat ik eigenlijk bedoel. Met, en dat, 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 dat kun je heel goed faciliteren met allerlei digitale tools. Maar dat is eigenlijk stap twee. Terwijl in heel veel, nou, daar begonnen we net ons gesprek mee, in heel veel gevallen het, 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 de inzet van die digitale tools stap, stap één is. Zonder dat er over de volgende stappen goed is nagedacht.
0: Wat we in het begin van ons gesprek al aanhaalden... is dat speedboten op een zeker moment ook groter kunnen worden... en dan de schijn van olietanker kunnen krijgen. Of zelfs moeten gaan olietankeren om te kunnen schalen. En dat deed me dan weer denken aan een boek dat ik pas geleden las... Eckarts Notes, waarbij die omschrijft dat bij BSO... een cel altijd weer moet splitsen naar twee losse op zichzelf staande cellen... zodra er meer dan een x-aantal mensen werken. Uh, heb je dat boek gelezen? Ja, ja. Ja, ja is dat... Is dat een manier of is het de manier? Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Nou ja, ik geloof in deze tijd dat er niet een manier is om je organisatie optimaal te organiseren. Dat is juist de uitdaging. Dus dat je dus open moet staan om, om steeds wisselende modellen te gebruiken en te omarmen. Dus daarom ook olietankers en speedboten. Ja. Dus het kiezen voor één model, of dat nou olietank of speedboot is, of een zeilboot, of er, maakt er maar een, een analogie voor, is, is heel erg gevaarlijk. Dat is juist de uitdaging. Dat je niet te vast moet zitten aan hoe je het georganiseerd hebt. Dus je moet juist, of je moet, maar het, het helpt als je, als je eh, met mensen in je organisatie werkt... die dat ook aankunnen, een soort van licht, lichtvoetig organiseren. En het ja, denken van Eckhard Wins is volgens mij... ik denk dat hij dat boek 15 of 20 jaar geleden geschreven heeft. Dus daar, daar zat dat denk al in, hè, het opbreken in cellen. Eh, en nooit meer dan, eh, dan, geloof ik, 20 of 30 mensen dat je nog, hè, elkaar nog kent. Ja. Ja, dat zie je in heel veel uh, innovatieve organisaties, zie je, dat, zie je dat streven terug. En wat wel zo is, is dat Eckhard Winssen dat schreef in, in het nou ja, bijna pre-internet tijdperk um, En we hebben nu natuurlijk wel de digitale tools, dat je, dat je misschien wel met meer dan twintig mensen uh, nog steeds heel goed contact kunt houden. Maar nou goed, het principe van het opbreken van je organisatie in, in steeds weer kleine wisselende teams, dat zie, je, dat zie je bij heel veel clubs terug. Dat zie je, ik heb dat bij de NASA gezien. Ik heb dat ook bij Evernote gezien. Bij, bij Spotify. Nou, je hebt allerlei, ik denk dat, dat hier in Nederland Philips dat, dat ook probeert. Hè? En nog een aantal wat grotere organisaties. En dat is ook al vrij logisch. Hè? Is dat je buurtzorg is daar ook wel een heel mooi voorbeeld van. Is dat je de verantwoordelijkheid, ja, de zelforganisatie... weer zo, zo laag mogelijk in de, in, de, in, de, in de organisatie bij de mensen legt. En dat heel erg op passie organiseert. Ja, en daarmee ook wendbaar bent. En tegelijkertijd als je al die... die die zelfsturende kernen optelt... dan kun je best nog wel een aardig grote organisatie
0: zijn. Wat is nou, want je hebt een aantal interessante bedrijven genoemd... waar ik overigens best jaloers op ben. Als ik die namen zo hoor, dan denk ik... daar zou ik ook wel eens rond willen snuffen... en op gesprek willen gaan. Welk van die bedrijven was voor jou het meest inspirerend?
1: Nou, ik heb er in ieder geval van geleerd... Wat, wat alles wat wij misschien op afstand inspirerend vinden... als die daar wat langer rondloopt... of een dag rondloopt... dan, dan is het ook weer een gewoon bedrijf zoals elk bedrijf. Dat weet je eigenlijk misschien ook wel, maar... He, die hebben ook weer allemaal weer hun uitdagingen. Er gaan ook dingen uh, volstrekt verkeerd. Dus dat heb ik er ook alweer weer van geleerd. Dus ik geloof niet, wat ik net al zei, in een ideaal model. He, gisteren was Apple de king. En, en vandaag twijfelen, twijfelen velen of, of ze nog, uh, nog recht van, van bestaan hebben. Dus zo snel kan het ook gaan. Um, wat mij het meest inspireert... Nou, wat mij wel het meest inspireert is, is de, de, om daar dan mensen te ontmoeten... die volledig opgaan in hun passie. Uh, en uh, je ziet toch heel veel onderzoeken, ook in Nederland... Waar, waarbij ja, toch blijkt dat een heel groot gedeelte van de, van de, van de werknemers... Uh, ja, met, met een relatieve tegenzin naar zijn werk toe gaat... niet het idee heeft dat hij of zij volledig zijn passie kan, uh, kan inzetten. Mm. En wat ik, ja, wat ik wel inspirerende organisaties uh, vind... is die, ja, die heel erg op dat passiestuk uh, gaan zitten... Dus joh, wat, wat is nou jouw, wat, wat is jouw bijdrage? Wat is jouw passie? Hoe, hoe kunnen wij jou faciliteren... zodat jij het, het beste van jezelf uh, hier kunt brengen? Nou ja, de individuele en eigenlijk dus ook het collectief daarmee. Dus ja, dat, uh, en, ja, dat zijn enerzijds hele mooie organisaties. Nou, ik vind, nou ja, Netflix is daar denk ik wel een voorbeeld van. Uh, Spotify vind ik wel een mooie. In Nederland vind ik Finex <laughs> wel een mooie. Nou, je hebt er een aantal. Die zijn heel erg, ja, wat ze noemen, talentgedreven. Ja, en die trekken daarmee natuurlijk ook heel erg weer ander talent aan. Hè? Want talent wil heel graag met ander talent samenwerken. Ja. Um, en dat vond ik wel mooi. De Phil, Phil Libbin, de CEO van Evernote, die zei: uh, ja, Het enige waar, waar het hier om draait is dat wij passie hebben voor, voor de producten die we maken. Uh, so, dus we, we, we de, de, de verlaten hier niks het, uh, het pand waar we niet zelf gepassioneerd over zijn. Nou, dat vind ik dan wel mooi. Dan denk ik, ja, dat, uh, en daar hebben zij misschien ook wel. Een, 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 een niche gevonden... of een product gevonden waarbij dat kan. Maar dat lijkt me dan bijvoorbeeld bij, bij een verzekeringsmaatschappij lijkt me dat al een stuk lastiger. Ja. Als je daar uh, op, een, op, een, op een... deelgebied... Uh, een marketingmanager of een andere functie hebt... Ja, hoeveel passie kun je dan opbrengen... voor hetgeen je maakt. Nou, en ik denk dat dat wel iets is... wat ook consumenten uh, wel ervaren. is Dat wij steeds meer uh, zaken willen doen... met, met merken die, die ook... door passie gedreven worden... En, uh, en daarmee ook, ook, ook kwaliteit afleveren.
0: Oké, okay, en het is dan jouw passie om al die vergaarde kennis over te dragen aan ons via je managementboeken?
1: Nou ja, managementboeken zijn daar één, één dingetje in. Hè? Dus ik zit, ik zit helemaal niet vast aan, aan de vorm. Uh, en of dat nou e-boeken zijn of, of een app is of, uh, of een fysiek boek... Uh, nou ja, ik probeer te doen uh, wat ik leuk vind. En als andere mensen dat ook waarderen en leuk vinden, dan, uh, ja, dan is dat natuurlijk hartstikke, hartstikke mooi meegenomen.
0: Nou, volgens mij is dat wel gelukt, want uh, is dat het eerste boek wat je hebt geschreven, Connect?
1: Ja, Connect was het eerste boek. Dat is alweer, uh, alweer dik vijf jaar geleden. Dik ja.
0: vijf jaar geleden, maar de boeken die ik van je ken en heb zijn Connect. Uh, ja, in mijn geval Jelle CEO, want er zit een andere wikkel omheen. Maar iedereen CEO en uh, tanks en Speedboten. Vergeet ik er dan één?
1: Ja, de, de Slimme Organisatie en uh, Lead with a Tweet.
0: Lead with a Tweet, oké. Okay. En de Slimme Organisatie.
1: Okay. Die zou ik ook nog opsturen.
0: <laughs> nou, dat is, uh, dat is sympathiek. Dan, gaan we, dan ga ik die ook zeker lezen. Dezelfde vragen die ik iedereen in elke podcast stel. Wat is nou jouw favoriete managementboek en waarom?
1: Nou ja, Eckhart winsen is er daar wel eentje van. Aha, ik, ik, merk wel dat, <laughs> ik merk wel dat ik vaak naar, naar meer de klassiekers teruggrijp. Ja. Yeah. Ik vind, uh, ja, ik vind toch echt, uh, een boek wat mij al, altijd geïnspireerd heeft en nog steeds doet, is uh, Blue Ocean Strategy.
0: Ja. ja. Dat
1: is ook een klassieker. En ik vind ook, uh, ik zit direct een beetje in mijn, uh, in mijn uh, boekenkast. Ik heb ook nog een, afgezien van uh, een woordenvolle iPad ook gewoon nog een kast staan waar alle boeken in staan die mij inspireren. Ik vind uh, Rework vind ik ook wel een hele mooie van Jason Fried. Die ken ik niet. Ja, dat is ook echt een, 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 een aanrader. Oké. Okay. Nou, dat zijn denk ik wel... Uh, rework. De boeken die... Ja, Rework.
0: Die is nu ook nog niet eerder genoemd. Ik, ik moet eerlijk zeggen, ik ken hem niet. Blue Ocean Strategy ken ik wel. Dat is van uh, Chen Kim en René Moeborn, geloof ik, hè? Ja,
1: hartstikke ja. goed. Ja. Ja.
0: Maar Rework ga ik ook zeker even opschrijven. En dan is uh, nog één vraag die ik ook... Of, uh, ik heb ik er twee die ik nog regelmatig stel. Eén is, wat is je favoriete quote? Want ja, je boek olie oh, tanks en speedbooten, staat er helemaal vol met quotes. Ook links en rechts in de kantlijn. Ja. Maar is er eentje waarvan je zegt, nou, dat vind ik wel, dat is wel echt mijn favoriet? En waarom?
1: Uh, nou, dat is, volgens mij een, het is het wel een bekende. Ik ben niet Chinees gezegd, geloof ik. Hè. In, uh, in tijden van, uh, van, van storm zijn er mensen die, die dijken bouwen. Maar er zijn er ook mensen die, uh, die uh, windmolens bouwen. Oh ja. Ja. En ik heb daar voor mezelf al bijna nou, af, volgens mij moet je allebei doen. Je moet dijken bouwen en vervolgens op die dijken windmolens zetten. Maar goed, dat is mijn <laughs> eigen aanvulling.
0: Mijn laatste vraag, uh, ik knal hem er gewoon in. Ben je nou de afgelopen jaren als ondernemer wel eens op je bek gegaan? En heb je daarbij een fout gemaakt waar je op terugkijkt en denkt, ja oké, okay, dat was toen niet handig. Maar ik heb er wel van geleerd. En zou je die waardevolle les met ons willen delen om de ondernemers die luisteren te behoeden om dezelfde fouten te maken?
1: Oh, nou ja, ik, ik, uh, ik probeer te doen wat ik ook anderen aan, aanraad. Dus dat is veelvuldig veel falen.
0: Ja, het staat ook in je boek uh, als, als, als ja. een tip. Hè? Durf te falen.
1: Durf te falen, ja. nou, Ik, ik heb altijd wel het principe van probeer net, altijd net iets verder te rijken dan, dan de keer ervoor. Dus probeer jezelf uit te dagen. Ja. Um, en de les die ik geleerd heb is dat... Um, nou, in, ieder geval, in mijn geval, dat als mijn intuïtie zegt dat ik iets wel of niet moet doen, dat dat vaak wel, uh, dat dat vaak wel klopt.
0: Oké. Okay. je hebt het een keer gezegd, uh,
1: ja, ik heb ook wel eens dingen gedaan dat ik dacht: dat, ik dacht nou, dat voelt eigenlijk niet lekker, of dat moet ik niet doen, of deze klus moet ik niet aannemen, en dat ik dat dan toch deed. En dat waren dan in veel gevallen ook niet mijn meest succesvolle uh, uh, klussen of optredens.
0: Heel herkenbaar.
1: <laughs> dus de, de, les is dat, de les is dat ook nee zeggen uh, buitengewoon waardevol kan zijn. En dat mensen dat in veel gevallen ook wel al waarderen. Als je zegt, van ja, maar dan kun je beter die en die bellen. Want ja, ja. weet je wel, die, die kan dat beter dan ik dat kan.
0: Menno, ik ben ontzettend blij dat je kort met mij wilde praten over het boek Tankers en Speedboten. Uh, mensen die zitten te luisteren en denken, interessant, hier wil ik meer over weten. Kunnen die jou benaderen en wat is dan de beste manier? Twitter bijvoorbeeld, Menno Lanting.
1: Uh, uh, Twitter, dat is M. Lanting, landing met een g op het eind. En anders uh, MenonLanting at gmail.com. En als ze de boeken leuk vinden, dan uh, zijn die uh, onder andere bij Management Boek en bij Bol uh, te verkrijgen.
0: Yes, ik zal zorgen dat er in de omschrijving linkjes komen te staan waar mensen eventueel kunnen doorklikken naar uh, zowel Bol.com als Management Boek.
1: Nou, hartstikke leuk joh. Ik zie er naar uit.
0: Dankjewel en okay, uh, fijne ja, dag. Dankjewel, Heel, jongen. Hoi hoi. Hoi, hoi. hoi, hoi, Dat was Menno Lanting, dames en heren. Bestseller-auteur op managementboek.nl met zijn boeken Connect, Iedereen CEO... en het favoriete boek van David Kok, tankers en Speedboten... waarover ik zojuist de afgelopen 25 minuten met hem heb gesproken. Wil je weten waarom David, werkzaam bij de gemeente Almere, dit als favoriete boek noemde? Luister dan naar Frank Watching Podcast 007... Dat kan via iTunes, Stitcher Radio en via diverse andere kanalen. Maar ook op frankwatching.com podcast. Heb je nog vragen aan Menno? Benader hem dan via Twitter op mlanting, oftewel mlanting. Of via Gmail op mennolanting at gmail.com. En zet mij alsjeblieft even in de cc als je dat op Twitter doet met podcast of Jelle Drijver. Ook ik ben natuurlijk benieuwd naar jouw vragen aan Menno naar aanleiding van deze podcast. Heb je andere vragen? Niet aan Menno, maar aan ons. Laat het dan weten via etiallendrijver en of @frankwatching. Abonneer je dan ook meteen even op iTunes om stevast de nieuwste Frankwatching podcast klaar te hebben staan zodra deze beschikbaar is. En je doet mij een groot plezier als je even een review achterlaat op iTunes. Zo'n groot plezier zelfs dat we steeds bij 10 reviews een boek verloten van Martijn Arets. Kans van 1 op 10, dus dat lijkt me de moeite waard. Dit was hem voor nu, tot de volgende podcast.